0: Amém, amém querido, você está na sala do trono, você está contemplando a beleza da sua face, Ele é o seu Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é querido, Ele é incomparável, convide Ele agora, diga Senhor senta aqui ao meu lado, fique junto de mim, eu quero, eu quero te ouvir, eu quero, eu quero te ver, eu quero te tocar. <risos> é, ele é muito amado, queridos. Ele é muito e ele está muito mais próximo de você do que você pode imaginar. E eu digo é uma grande alegria, nós podemos hoje estarmos juntos, adorando aquele que é a expressão de toda, de toda a perfeição do universo, o nosso Deus. Yeshua Hamashiach. aleluia, queridos vamos abrir a palavra, hoje eu quero falar a respeito da parábola das minas, que está no capítulo 19 de Lucas, pode abrir esta palavra comigo, e nós vamos estar então conversando, discorrendo a respeito dessa história que Jesus falou aos seus discípulos, e ele começa dizendo a partir do versículo 11, assim, como eles ouviam isso, Jesus acrescentou então uma parábola porque ele estava seguindo, estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria logo, imediatamente. Então ele disse, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de investir na sua realeza e depois retornar. Chamou, porém, dez dos de seus servos e deu-lhe dez minas. E disse-lhes, façam render esse dinheiro até que eu volte. Ora, os seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer, nós não queremos que você reine sobre nós. Quando, porém, ele regressou, e após ter recebido de toda a situação real mandou chamar aqueles servos com os quais havia confiado o dinheiro para saber que cada qual tinha feito render e a primeiro apresentou-se o primeiro e disse senhor, eis aqui o teu dinheiro ele rendeu dez minas muito bem, muito bem, disse o seu senhor servo bom uma vez que te mostrasse fiel no pouco, recebe então autoridade sobre dez cidades. Então veio o segundo e disse, Senhor, na tua mina, o teu dinheiro produziu mais cinco minas. Então ele disse também, tu também fica à frente de cinco cidades. Mas o terceiro veio e disse, Senhor, eis aqui a tua mina. Eu depositei num saco, porque eu tive medo, preste atenção, eu tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes onde não semeaste. Então lhe disse o Senhor, servo mal, eu te julgo pelas tuas próprias palavras, saiba que tu sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que eu não depositei e colho aonde eu não semeei. Por que, então, não confiaste meu dinheiro ao banco e, à minha volta, eu teria recuperado com juros? Então, disse aos que lá estavam, tira a mina deste homem e dai-o ao que tem dez. E eles, então, responderam, Senhor, mas aquele primeiro já tem dez minas. Então, ele respondeu, a quem tem será dado mais ainda. Porém, ao que não tem, será tirado até mesmo o que não tem. Pai, eu quero apresentar essa palavra a ti, eu peço muita graça, para que Espírito Santo tu possa fluir, não somente através dos meus lábios, mas através de cada filho que está ouvindo e cultuando a ti neste momento. Eu peço graça para que essa palavra produza transformação e maturidade de vida. Amém. Filhinhos, nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos essa parábola, parábola e sabemos que Deus estava confiando e, e falando sobre um homem que confiou a três servos a sua capacidade de produzir aquilo que ele colocou em suas mãos. E dois deles foram fiéis no que receberam. Um recebeu dez, multiplicou outras dez. Outro recebeu cinco e multiplicou em mais cinco. Porém, o terceiro, o que ele fez? Ele recebeu o que ele tinha e ele disse, Senhor, eu tive medo de ti. E porque ele teve medo, eu coloquei num saco. E fiquei esperando tu chegar para devolver exatamente o que tu me deste. E a palavra diz que o Senhor ficou muito chateado. Ficou muito irado com esse servo. E disse, tira esse um talento que eu dei para ele e dá para quem tem dez. O que, que estava acontecendo, filhinhos? O medo deste homem de se arriscar, de investir, de tomar uma atitude, fez com que ele se tornasse paralítico. Ou seja, ele enterrou aquilo que ele recebeu de Deus. E por causa disso, ele não somente ficou na mesma, como ele foi tirado do pouco que ele tinha. Ele tinha apenas um. E este um talento, este um real ou, este, ou este, esta uma mina lhe foi tirado e ele ficou zerado. O que, que Deus está querendo falar com você e comigo nesta noite, queridos? Que não importa o que você é, não importa o que você tem, mas Deus a cada dia coloca sobre sua vida uma graça sobrenatural para que aquilo que você recebe a cada manhã, você possa fazer bom uso e no final do dia, ou no tempo oportuno da sua visitação, você possa chegar na presença dEle, e você possa dizer, Senhor, o que me deste, eu multipliquei. Eu me esforcei, eu me movimentei, e eu fiz este recurso, o que Tu tens me dado, multiplicar. Isto é uma ação natural, daqueles que vivem no reino de Deus esta é uma ação natural de todos nós que somos filhos o pai tem nos confiado alguns talentos você recebeu alguns dons você recebeu algumas provisões seja a nível natural, seja a nível espiritual o que Deus está falando para você invista faça multiplicar o que eu coloquei em suas mãos mas o grande problema é que muitos de nós temos ficado paralisados por causa do medo. Nós temos medo de que algo de ruim possa acontecer, medo que eu vou investir de uma forma errada e eu vou perder o pouco que eu tenho. Ontem nós falamos sobre isso, filhinhos. O medo, ele paralisa. E uma pessoa medrosa, uma pessoa que vive debaixo do jugo do medo, ele sempre pensa, interpreta, e sempre vê o um lado ruim das coisas, e por isso, ele sempre fica paralisado. Não vai dar certo. Eu não vou fazer isso, porque vai dar errado. Então é melhor eu ficar onde eu estou. Aqui no meu cantinho. Filhinhos, Deus está chamando. Deus está falando com você, nessa noite. Não seja covarde. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas Senhor, então o que eu faço? Te movimenta, haja, pegue o que tu tens na mão e invista. Em outras palavras, arrisque-se. Ah, mas agora, senhor, é a época em que está o coronavírus aí pela, pela, pelo planeta, as nações estão paradas, o governo manda eu ficar em casa paralisado e eu não posso mais fazer nada, estou impedido até mesmo de chegar à minha porta. Pare. Os homens podem determinar uma série de circunstâncias e decretar vários tipos de lei, mas nós estamos acima de todas essas coisas. Mesmo nesses tempos de crise, eu quero dizer para você, filhinho, é hora de se arriscar, é hora de você ir adiante. E eu quero dizer para você que situações de risco são situações que nos causam medo e hoje nós estamos aqui ministrando para você e você está aí no seu sofá ou em seu lugar olhando o seu celular ou a sua televisão e vendo esse culto sobrenaturalmente porque muitas pessoas se arriscaram não amaram a própria vida para que eu e você tivéssemos vida aqueles doze apóstolos iletrados é, deram a própria vida e arriscaram tudo para que o reino de Deus pudesse se expandir então hoje chega sobre mim uma responsabilidade que Deus coloca sobre a minha vida e sobre a sua vida e o que você faz com isso ah não, agora é época de ficar quieto agora é época de eu ficar acomodado, por quê? porque é o momento, é o momento filhinhos, aquela visão que a pastora Lu teve na semana passada e, 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 e a palavra que o senhor nos deu, aliás eu creio que foi essa semana passada o senhor falava que as igrejas que fecharam as portas e que não se movimentaram neste período, elas vão ficar atrofiadas. E foi uma palavra de Deus. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de um grupo de pessoas que se reúnem em um local fechado, não. Eu estou falando, Deus está falando de mim e de você. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Então, querido, te movimenta. Te movimenta. Agora é hora de arriscar. No momento de crise, é o momento em que Deus dá capacidade criativa para você gerar outros fluxos de riqueza e de provisão, de forma que aquilo que está hoje se abatendo sobre a humanidade, sobre nós, filhos, há o espírito de sabedoria que vai fazer nós sobrepujarmos a estrutura deste mundo. O mundo está parado, mas os filhos de Deus estão movimentando. O Senhor falou, vocês pensam que está parado, mas nas regiões celestes há muito movimento. Então, nesses dias atuais, sempre vem na, 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 nossa, na nossa mente que nós devemos parar. Mas não, agora é hora de nós se arriscarmos. Um dia Deus falou para Abraão, Abraão, saia do meio do teu, dos teus parentes e vem para um lugar que eu vou te mostrar. O que você acha que Abraão fez? Não, Senhor, não, não, vou ficar aqui com meu pai, com meu tio, com meus irmãos, com a minha parentela aqui, a minha vidinha aqui. Ele se arriscou. Ele tomou rumo a um lugar que ele não conhecia, mas ele andou na dependência do Senhor, o Senhor o conduziu, e depois mesmo o Senhor dá, dá um filho para ele, o Senhor ainda pediu como sacrifício. Enfim, ele foi e hoje é o pai daquilo que nós cremos. O que, é que você acha de Noé? Noé, construa um grande barco. Barco, senhor, para quê? É, construa um barco porque eu vou inundar toda a terra. Inundar, o que é isso, senhor? Eu vou fazer cair água do céu. Água, nunca vi isso acontecer. Faça, Noé. E lá foi o Noé e começou a construir um grande barco no meio de um lugar que nunca havia visto uma chuva. É, maluco, uh, tolo. O que é isso, cara, que está tá fazendo? Está maluco? e as pessoas passavam por ele e riam até o dia em que aquele grande monumento, aquela grande nave ficou pronta e sobrenaturalmente todos os animais, casais foram entrando dentro do, daquela, daquele grande barco e o que o senhor fez? pode fechar a porta, ou Noé, mas a tranca vai ficar pelo lado de fora e quem vai trancar sou eu você acha que Noé não se arriscou? Muito. Aonde está ele? Com o Senhor. E a palavra dele é tão atual quanto as notícias que você está vendo aí pela, pela rede social. Arriscar-se significa ter medo. Eu lembro que um dia, Lu e eu fomos a Chipre. E quando nós chegamos em Chipre, Nessa época eu aluguei um carro e quando era de noite não falava uma palavra, lá estava falava tudo grego. E eu, através de Jéssica, sempre que eu, eu saio do avião, eu digo, Espírito Santo, agora é o momento de você nos conduzir. E a gente chegou e eu consegui lá fechar toda a situação no balcão. Quando eu chego lá de noite, lá no pátio, que eu abro o carro, que eu abro o carro e disse, Lu, a direção não está aqui. Aí eu disse, ah oh, Jesus, esse carro aqui os carros, os veículos são britânicos, a direção do lado direito. Aí ela disse, não, então vamos devolver, não vamos pegar isso, não. Eu disse, não, nós vamos continuar. E peguei o carro e fui indo. Irmãos, foi a primeira vez que eu dirigi um carro com o lado esquerdo. É complicado, tudo é contrário, Todo, todos os comandos são contrários. Mas nós fomos, chegamos. E eu tinha que ficar muito atento, porque nós estamos sempre com aquela condição mental de que a direção do lado esquerdo mas lá na Grã-Bretanha e outros países como o Japão direção do lado direito mas o que eu quero colocar para vocês era que nós tínhamos tomado um propósito de subir o Monte Olimpo lá em Chipre tem uma montanha, a mais alta montanha e quando nós estivemos lá foi um momento em que nós levamos a tocha em alguns lugares até onde Barnabé passou tivemos em algumas ruínas orando e profetizando sobre aquela, aquela ilha é uma ilha muito importante, ela hoje é dividida tanto da parte grega como da parte é, da Turquia, houve um conflito muito grande na, na década de 70 mas isso não importa, havia uma montanha e essa montanha tem dois mil e poucos metros de altitude e eu disse, Lu, nós vamos subir até lá e quando nós começamos a subir, eu comecei a ver uns granuladinhos de, de branco pelo chão, achei aquele estranho, nunca tinha visto aquilo na vida e foi subindo, daqui a pouco disse para ela, Lu, lá embaixo tinha sol, Lu, isso é neve isso é floco de neve, e a gente começou a subir, e de repente começou a ficar branco, 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 daqui a pouco você já não via mais o leito da estrada, aí algumas pessoas começaram a descer, e diziam, olha, volta, 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 porque é perigoso você subir, mandavam eu retornar, aí eu parei, fiquei pensando, Deus, eu vou ficar no meio da montanha, eu tenho uma missão para levar a tocha lá em cima, a luz da tua presença, no local mais alto, ali havia uma estação meteorológica, eu preciso levar lá para que essa ilha toda receba a luz sobrenatural de Deus, eu disse Lu, nós não vamos ficar por aqui, e eu engatei a primeira queridos, e no meu coração eu engatei, o, levou, a, 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 liguei o dínamo do Espírito Santo, e comecei a orar em línguas, e eu fui indo, fui indo até até o final da rua, lá em cima, onde não podia ver mais nada, estava tudo branco, não tinha mais condição direito nem de ver a estrada, porque não tinha mais marca, mas ali, naquele local, nós acendemos a tocha do Senhor. Eu tive medo subindo a montanha, filhinhos, confesso que eu tive medo, tudo era novo, nunca tinha passado por uma situação dessa, era risco, risco de derrapagem, risco de cair no precipício, Mas eu poderia ter voltado. E eu sei que Deus não me aprovaria. Eu sei que se eu tivesse voltado daquele início, Ele olharia para mim e diz, por que você não foi até o final? Sabe, filhos, ontem eu até falei isso para vocês. Às vezes a gente confia hoje, aliás, não foi ontem, foi hoje pela manhã, quando eu mandei aquele texto de Mateus 11 para nós confiarmos no Senhor, muitas vezes nós não confiamos no Senhor, nós pedimos para Ele dirigir os nossos passos, nós entramos no carro, dizemos Senhor toma a direção do carro mas nós ficamos com a mão ali no volante porque temos medo que Ele possa fazer algo que nos desagrade o que Ele vem errar ou nós confiamos nele, ou nós vivemos por nós mesmos vou dizer algo para você se nesses dias, se nesses tempos de angústia, de tribulação que o senhor está falando, vai, vai piorar, Eu alertou os discípulos, vai piorar, se você não se arriscar filhinho, você está enfadado a perder o pouco que você recebeu de Deus mas eu profetizo em nome de Jesus sobre sua vida que você vai receber esta palavra a partir desta noite e você vai não somente se arriscar, mas você vai tomar atitudes sobrenaturais baseado numa fé implacável a ponto de trazer existência o que não existe porque esses são dias da manifestação da glória de Deus um dia, Moisés subiu num sinai, esteve lá em cima com o Senhor, ficou 40 dias e quando ele retornou, a palavra diz que a luz do seu rosto era como um reflexo de uma luz brilhante e ele teve que colocar um véu porque as pessoas não conseguiam olhar, tal era a claridade da santidade e da pureza que ele tinha recebido por estar face a face com Deus. E hoje Paulo disse que a glória desses dias é muito maior do que a glória do tempo de Moisés. Então esses são tempos em que nós vamos ver o sobrenatural de Deus atuando. Mas Deus só vai atuar se houver movimento, só vai atuar se houver um risco. Então nesses dias de crise, nesses dias em que você olha o seu, você está fora da empresa, nesses dias que você se preocupa como você vai pagar as suas contas, o oh, meu Deus o teu Deus fará com que a provisão venha de locais que você não percebe e nem tem condições de raciocinar, porque Ele é Deus, assim como Ele fez o Maná cair em tempos de sequidão do deserto, também hoje Ele fará com que, pelo exercício da sua fé, Ele te dará provisão e suprimento para que nada falte, porque esta é uma promessa, eu sou o seu pastor e nada te falta. Não é a palavra minha, queridos, é a palavra dele. E se é dele, hum, alguém duvida? Você duvida? Eu não duvido. Mas a única pessoa que pode deixar ou não permitir que a palavra dele se cumpra na sua vida, na minha vida, sou eu mesmo. É você mesmo. O que você faz com ela? Arrisque-se. 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 Ah, uma crise, o mundo está parado, a pobreza, a miséria, a fome, a violência vai aumentar. Vai, exatamente tudo isso. Mas fluxos de riqueza, Deus vai dar aos seus filhos de uma forma que haverá provisão em sua casa e nada vai faltar. E a pergunta hoje para mim, em relação a você é, você está afim de arriscar? Você está afim de enfrentar? Ou você vai ficar com medo? Você vai se encolher e vai ficar dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai pastor, ora por mim. Não Os que creem Os que creem em meu nome Uh! farão o impossível, os que creem em meu nome farão com que as montanhas se lancem daqui para o mar, esta é a palavra escrita, esta é a palavra que será vivificada nesses últimos dias, e esses são tempos em que Deus permitiu que tudo parasse para que eu e você pudéssemos estar juntos, seja em casa como família, seja sozinho no altar do Senhor, seja através aqui desse do nosso relacionamento de culto e online, seja em qualquer situação, ele programou essas coisas e certamente fará outras maiores. Então, filho, por favor, não tenha medo, não faça como esse homem covarde, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Está escrito lá em Apocalipse. E eu quero dizer para você, a cada dia há um convite para você se arriscar, crescer, criar e aprender a sair dessa mesmice de vida. Ouse ouse, dê um passo de fé, diga basta Senhor, eu não vou viver uma vida medíocre, o meu amor por ti hoje tem que ser maior do que ontem, a minha fé tem que ser maior do que ontem, o meu, a minha esperança tem que ser maior do que ontem, eu não vou ficar parado, eu quero continuar subindo a montanha até chegar ao cume porque esse é o desejo dele sobre sua vida, e toda a capacidade, e tudo o que você precisa, ele te deu, através do grande amigo, o Espírito Santo, o ajudador, em 10 anos, nós fomos em mais de 150 nações, levar o fogo da presença, em obediência ao Senhor, e eu posso dizer para você, houve muito risco em toda, em toda esse, essa jornada, em todo esse período, os batedores é que sabem, mas em todo o tempo, a boa mão do rei esteve, esteve com eles, e se esteve com eles, queridos, certamente estará com você, ah pastor, mas eu já estou velhinho, ah pastor, mas eu já dei o que eu tinha que dar, agora eu vou ficar em casa aposentado, que isso? No reino de Deus não tem aposentadoria, queridos, a aposentadoria é na glória, se você não puder mais caminhar porque os teus joelhos não, já estão trópicos e tão velhinhos Deus te dará uma capacidade sobrenatural no espírito para você orar e ter um relacionamento com ele como você nunca teve porque a palavra diz lá no salmo que ainda na velhice o meu justo produzirá fruto o jovem tem força e tem vigor ele pode trabalhar muito ele pode fazer o que nós não, não podemos por causa da avançada idade, mas eu quero dizer para você, Deus é poderoso para agir tudo em todos. E Ele faz isso. E você precisa do seu irmão, nós precisamos de você, precisamos uns dos outros, porque nós estamos juntos. Mas agora é momento de ousar, é momento de você ir adiante. É você pegar essa oportunidade que todos estão com medo e começar a avançar em Deus. É hora de você começar a orar pelos enfermos e profetizar. Marcos 16: em teu no nome do Senhor ser curado. Em no nome do Senhor essa peste não invadirá a minha casa. Há um poder no sangue. Esse sangue foi derramado naquela cruz. Então este sangue está sobre sua vida. E o diabo tem que parar a morte e o inferno, não tem poder, porque Jesus tomou da mão do diabo, a chave que Adão deu para ele, e hoje está com ele, e se está com ele, também está conosco a autoridade, de nós abrirmos e fecharmos, como Jesus falou, o a porta que você abrir aqui, no, aqui na terra, eu abrirei nos céus, a porta que você fechar aqui, eu também fecharei nos céus, Por quê? porque Deus sempre espera, uma atitude nossa, uma atitude sua, de tomar uma iniciativa, e fazer alguma coisa, e não é fazer alguma coisa para ele, não. É fazer alguma coisa com ele. Aí é diferente. Eu fazer algo para Deus porque eu quero fazer algo para ele, sem que ele aprove ou esteja nisso, não vai dar certo. Mas se você fizer com ele, nada vai te deter, filhinho. Nada, absolutamente nada. Nada eu sempre fico falando a respeito de Maria, talvez você não tenha parado nem um minuto para pensar a respeito de Maria, mãe de Jesus, Cara, olha aquela menina, uma adolescente grávida, eu não sei quantos anos ela tinha, se era 12, 13 anos quando engravidou de Jesus, numa sociedade extremamente fechada, nem casada ela era, o que se passou na cabeça daquela criança, o que se passou na família daquela menina? por quê? porque o Espírito Santo um anjo chegou para ela, o Espírito Santo te envolveu, quem é o Espírito Santo? você já imaginou o preço que aquela menina, que aquela família de José pagou? o próprio José? quem ia acreditar neles? você ia? ah, é claro que, será? tem tanta coisa que você duvida, filho Ah, isso não é de Deus, isso não é de Deus O risco daquela mulher fez com que nascesse o Salvador, aleluia aleluia agora vai lá para o primeiro João capítulo 4 versículo 18 a palavra diz assim, eu gosto muito de João João é o discípulo amado, é aquele que, eu creio que ele está ali do ladinho de Jesus ainda ouvindo o coração dele é tão amigo, tão próximo ele e o Enoque estão assim né mas diz assim ó, é no amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo implica em castigo. O medo em, a, implica em tormento. Em outras palavras, o medo paralisa. E qual a recíproca disto? A recíproca disse que no amor não há medo. O verdadeiro medo, o verdadeiro amor afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro. Se o medo paralisa, o amor liberta. Uma vez há muito tempo, bem no início da igreja, conhecemos uma irmã que mora hoje na Espanha. Ela disse, olha, o amor... Deixa livre O amor não toma nada para si Se você ama alguém Você deixa livre Se ele foi embora É porque ele nunca foi seu Se ele voltou É porque ele te ama a liberdade no amor Não há medo, não há insegurança Não há ciúme Não há inveja, não há competição O amor é dar-se pelo outro e a palavra está dizendo aqui que aquele que ama, não somente dá a vida, mas ele se considera morto, morto para si mesmo, morto para o egoísmo, para o egocentrismo. E esse amor, queridos, ele é tão poderoso que ele pode crescer na nossa vida e se ele for crescendo na minha e na sua vida, haverá uma capacidade de você não falhar. Porque lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor não falha ele pode até ter os seus, as, suas, as suas dificuldades mas o exercício dele ele faz com que haja coragem que é baseado numa fé autêntica implacável daquele que é a própria expressão do amor que é Jesus então queridos nesses dias em que o medo tem crescido a cada dia a incredulidade a dureza a violência, o apego, à razão e as coisas deste mundo, eu quero dizer para você, nesses dias, você deve aproveitar cada sentimento de medo que vier sobre você para resisti-lo e crescer na fé. Sempre que vier algo que acontece, alguma notícia ruim, ou algo que você percebeu que está ruim, e tome essa posição e, e, e lance fora, e, e veja isso uma grande oportunidade de que Deus vai poder agir através de você. De uma... Algumas palavras que muitas vezes pela manhã nós temos ministrado, em prática, recebem e se até se surpreendem com o resultado. Hoje eu desafio você. Arrisque-se andar sobre as águas. Arrisque em dar o primeiro passo. Saia da sua zona de timidez, de conforto. Saia desta vidinha medíocre, religiosa e tome uma atitude de fé. Caminhe, ande, Anos atrás, também no início da igreja, o Senhor falava para nós, havia até um teatro, levanta e anda. Tínhamos um teatro das nações, chamado Teatro das Nações, nem imaginávamos que Deus ia nos dar as nações como herança, mas desde aquela época o Senhor já nos mandava a profetizar através do teatro. E o lema era, levanta e anda. Hoje ele te diz, querido, levanta e anda, eu te coloquei talentos em tuas mãos, eu dei força e vigor sobre tua vida, agora então levanta e anda. vou dizer uma coisa para você e eu quero encerrar essa palavra. Quando aparecer algo aparentemente impossível diante dos teus olhos, saiba que este é o momento que Deus está pronto para agir. Preste atenção, eu vou repetir. Se diante dos teus olhos aparecer alguma coisa impossível, do seu ponto de vista natural, saiba que Deus está pronto para começar a agir. Ele apenas está aguardando uma posição sua. Não espere que Ele faça alguma coisa por você. Ele sim espera que você tome uma atitude para agir e operar em seu favor. Exerça a sua fé. Faça bom uso da sua fé. E no final, venha receber a gratidão do teu Senhor, que te colocará a reinar e a governar Sobre muitos lugares. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que. Você que hoje está. Tímido. Tem vergonha. Tem medo. Que não consegue se livrar. Desse enrosco. Nesta noite Deus pode te libertar e certamente irá se você exercer fé. Eu vou orar com você. Mas eu também quero orar com você. Eu não sei se você, em algum lugar do seu corpo, nesse momento, tem algum tipo de enfermidade, e doença. Eu também quero exercer essa, essa autoridade sobre sua vida. Não por mim, mas por aquele que me orienta a fazer isso. Eu peço... Coloque a mão agora nesse momento onde você está sentindo algum tipo de dor ou, ou, ou está em alguma situação de, de incômodo que está te causando mal, alguma enfermidade. O Espírito Santo que está nesse momento na sua casa vai tocar no seu coração, vai tocar no seu corpo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no exercício da minha fé, e no exercício da fé daquele que está neste momento com a mão em cima de uma enfermidade, e pela própria palavra de Marcos 16, porque crê, eu ordeno em nome de Jesus ser curado. Espírito Santo, vem agora, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com o teu sangue, ó Cristo Jesus, e entra nas veias desse teu filho agora, e traz restauração e cura sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Agora coloque a mão sobre sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo. Eu profetizo neste momento que todo medo, toda insegurança, todo travamento e toda corrente de mente, de pessimismo e de covardia seja agora desfeito na mente e no coração deste filho e desta filha que está me assistindo neste momento. E não por mim, mas pela Tua palavra e pelo Teu nome, Jesus. Venha a Tua presença e levanta um exército poderoso de intercessores um exército poderoso que trará o teu reino sobre a terra, um exército Senhor, que terá como exemplo os homens e mulheres escritos na palavra de Deus e juntamente contigo Senhor, se arriscarão a cada dia, para que teu reino seja expandido sobre essa terra pai, assim eu oro e assim eu abençoo e a você que não tem o Senhor a você que ainda não tem a vida e o um encontro real com Ele nesse momento coloque a mão no seu coração e repita essa palavra comigo é um convite bem simples Ele diz, eis que estou a porta e bato se alguém abrir a porta do seu coração eu entro nele e faço morada e essa porta só tem um trinco pelo lado de dentro então ore comigo assim dizendo querido Jesus eu reconheço que eu preciso de Ti e neste momento eu abro a porta do meu coração e te digo entra na minha vida eu quero ser Senhor o teu melhor amigo o teu melhor amiga eu quero Senhor viver meus dias para ti eu te recebo como meu Salvador eu te confesso como meu Senhor e no meu coração eu creio que ressuscitaste e estás vivo para fazer infinitamente mais do que eu mereço, ou do que eu posso pensar, em teu nome Jesus, amém. Que a presença dEle, que o amor dEle, a graça dEle, permaneça com você, e amanhã, se Ele nos permitir, estaremos aqui novamente às 19 horas, para estar levando a graça e o poder dEle, em sua vida, em sua casa. Que Deus te abençoe.
1: Tchau,